0: 世界的角落有拼的声音，欢迎收听角落声，我是 P。不晓得大家最近过得好吗？其实呢，在疫情逐渐爆发的情况，台湾的部分也面临到很多一些问题，像是呢，餐厅不能内用，所以呢，许多饭店、一些餐厅他们都提供了一些外来外送的服务。在这疫情当中呢，我觉得到底大家可以从中学习到什么呢？我觉得。有一个部分是真的，我蛮常会感受得到，就是当很多事情在爆发的情况，甚至是一些困难或者是抉择的部分的时候，你总是会感受到，其实这个世界跟你想的总会有一些不一样。就是当我们常常会说“哦，做人要心地善良”的时候，大家要互相体谅啊、共勉之等等之类的时候，好像在这一刻，就是所有的东西会突然被瓦解掉。就是，这、就是我觉得蛮屡试不爽的部分。虽然我本人是没有经历过那个 SARS 的那个期间，但是我没有经历过，不是因为我还没出生，是因为我经历的时候，那时候的年纪好像蛮小的吧，我有点忘记了。对，那其实今天呢，想要跟大家聊聊疫情，因为毕竟这波疫情呢，其实是也算蛮少见的。我指的少见，是指说很少会有这种全球性的东西。因为这个疫情呢，我觉得带它可以带给别人的是很多的心思，甚至是一些内心的一些状况吧，等等的。举例来说，我在我们家附近有两个新闻。第一个新闻呢，其实就是他是确诊者，但是他本人呢，就是隐瞒了管委会，所以呢，他都跟大家宣称说他并没有确诊，但是他做了一些不太好的事情，他就去到处想要去哪就去哪。然后其实跟他同住的女朋友呢，也是确诊的。那其实他们两个就是到处走去任何的地方，没错，就是我家隔壁社区。最后的结论呢，就是他大概被罚了，好像一百六十万吧，还一百二十万，有点忘了。但我不确定这是一个人还是两个人的。所以呢，这光这件事情，你就可以感受到，原来自私是一个很容易的事情。你永远不会觉得说你应该要足够去相信每一个人嘛。我觉得很多人与人之间的嫌隙，可能就是到这样产生出来的。然后另外一个新闻呢，我觉得算是比较遗憾的。那这个遗憾的部分是，他的故事是这样，也是同一个社区，就是爸爸呢本身呢是从事好像是餐饮业的吧。那其实大家就如同我前面刚刚有所提到的，就是餐饮业因为疫情的关系，其实生意非常的不好，所以呢。他在那一天晚上呢，就跟他的妈妈以及他的老婆喝了一点酒。那喝完酒之后呢，哎、欸，大大家不要想，不是不是那个方向哦，因为我突然想到，大家应该会想的是，可能爸爸杀害了谁谁谁，没有，不是，就是呢，喝完酒之后呢，然后等到晚上的时候，就是大家都熟睡了，于是呢，就是爸爸就是带着他不愉悦的心情，然后走到了顶楼，然后对，就是一跃而下。那我觉得这个部分。也是真的蛮令人难过的。它其实是没有确诊的，所以这两件事情我们就会看到，其实我们目前面临的不只是单单一个疫情的问题，而是疫情衍生出来的许多问题。第一个当然就是疫情的情况，就是你有没有随时的保护好自己，然后也多勤洗手、消毒等等之类的。那这个东西呢，某种程度上对你来说一定会造成一些心理的压力。举例来说。我前几天我看到一个新闻女主播，我不晓得大家有没有看到。那那新闻女主播呢？她是说她其实，在疫情的这一块，她自认为自己做的其实还蛮好的，就是会不断的消毒啊、洗手啊，也都有戴口罩，但她也不知道怎么染疫的。所以呢，这个故事我相信很多人看到的话，他一定会延伸出更多内心的压力，就是诶、欸，我是不是做的不够多？我是不是应该要做的更多？然后再来呢，就是一些心理的压力，大家都会发现说，你看，就像我刚刚前面举例的，因为疫情生意不好，他可能嗯负债或是什么的，我觉得等等很多已经给我们，我觉得排山倒海而来的很多的问题，就是大家有没有办法，甚至有能力去解决呢？也许很多人会觉得说，这一波疫情对我来说还好啊，我就很爽啊，我也没在干嘛，就是我就被之前啦、啊，我就是好好的。啊。对，的确，这些疫情呢，对一些人来说是没有任何的状况，没有任何的问题的，而且甚至呢，是对一些内心层面会比较健康，甚至正向的人是完全 OK 的。可是呢，对于一些内心他们很容易感受到压力，甚至是一些面临到无法持续正常生活的情况下的这些人呢，你们要怎么调试你们的身体呢？其实是非常的重要的。所以呢，这边要告诉大家，你一定要对自己好一点，一定要好好的照顾自己，你要让自己过得更好。我会建议你呢，也许你可以先维持正常的生活作息，那要有适当的休息，尽量保持生活的稳定性。那再来呢，就是如果你烦躁不安的时候，你很难维持生活作息，你应该怎么办呢？其实呢，你可以多多释放你的情绪，例如说你可以哭，你可以笑，甚至呢，你可以写出你内心的一些想法跟感受。那如果你无法冷静下来的话，也许你可以投入到游戏里面，例如说你可以玩 Switch 啊，或是打手游等等之类的，或者是运动，你可以多做一些运动呢，来调整你自己的一些心理的情绪。其实运动对自己是很有帮助的。然后呢，再来就是你一定要让自己学会放松，不要让自己一直维持在一个紧绷的一条线上。<笑>那你也要懂得处理负面的情绪。你要减少，因为很多讯息带给你的心理负担。例如说，不是每天两点，是不是微服不觉公布说，哦，今天案例几例啊，然后境外一路几例啊，校正回归几例啊，死亡几例啊？我觉得你可以去看，但是你不需要把它带到一些你内心更沉重的部分，因为你可能会觉得说，哦，怎么办？又死了这么多人。你看这么多人来，我现在都不敢出门了。就是我觉得不要自己吓自己，然后给自己造成一些无谓的心理负担。我觉得你可以更正向一点，就是会希望你还是有一些更正向的思维，然后呢去处理跟面对这一这一切这样子。如果你有时间的话，你也可以就是宅生活的部分呢，你可以设定让你自己有一些。有趣又有益的目标，甚至去增加你的软实力。就像例如说，哎、欸，你平常没有在看 YouTube， 可以上网看一些 YouTube。像有一些 YouTube， 它的一些频道内容啊，可能会帮助你很多部分。不论是你想要了解一些可能机械性的东西，或者是一些三 C 产品等等之类的。当然还有呢，有一些线上课程，像是例如说哈好。这样的线上课程，我记得有些 YouTube 呢，像呃莫彩西，他不是在教英文吗？他好像也有出现在哈好,好上面，所以大家可以就是利用这段时间呢，可以在家里好好增进自己的一些软实力。也许未来呢，等到疫情过去之后呢，这些东西都会对你有很大的帮助。那或者是你没有在听 Podcast， 你从来没有听过 Podcast 这个东西 ，maybe 你就可以来。搜寻一下，因为我觉得 p a r k a s t 有很多节目其实是很不错的，就是可以让你用听的，就是会让你感觉到，哎、欸，好像有人在跟你对话，就是你不会觉得一个人很孤单，甚至是你也可以时不时的打电话给你的朋友，去关心你的朋友，说，哎、欸，你最近过得好不好啊？或者是在群组里面发一些，就是哦，你们之前出国出去玩的照片，我觉得这些都是一些很轻松的东西。那讲到这个部分的话呢，我就想要推荐给大家一个 app， 那个 app 我本身没有用过啦。它叫 V W E Play P L A Y， 这个东西我记得没错的话，因为我自己还没用过啦。但是我想推荐给大家的原因，是因为它好像可以就是连接你的 LINE， 然后呢，让你跟 LINE 里面的一些朋友呢进行一些桌游的游戏。就例如说，它里面好像有狼人杀，然后呢，哎，这不是 E Play、哦、<笑>它里面好像有狼人杀，然后还有一些什么。抢歌就唱歌的游戏还是什么的，然后就比较益智类的，就可以跟你的朋友去做连线。那我指的游戏其实是这个，而不是去玩一些就是可能像一些你知道，最近有一些游戏蛮令人尴尬的，就是可能需要你一直花钱啊，一直花钱。个人是比较建议就不要去玩这个游戏，因为你已经没有在赚钱，甚至是现在经济已经够不好了，就是我不建议你。把过多的资金投入到这个地方了，对，所以还是建议你玩一些轻松一点的部分。那再来呢？你也许我的听众朋友可能有人是居家隔离，我就会觉得说你应该要更努力的去调试你自己，就是不要想太多，就是居家隔离而已，好吗？就是因为你还不是确诊，你还是可以继续就是好好的放松，但是前提是你必须要保护好你的家人，因为。我记得没错话，好像居家隔离的部分是都是在自己的家里，但是呢，还是在生活的同一个区块啦，所以你还是要尽可能的跟家人保持距离，你不要因为觉得你好像没有发烧，你好像没有怎么样，你可能就跟呃你的家人有一些过度的接触，我觉得这样子是不太好的啦，所以一定要好好保护你的家人，如果你爱他的话，好吗？那再来呢，可能会有一些就是住院隔离的人。嗯，其实我不太能理解这些，就是住院隔离的人他们的生活是什么。这个部分的话，也许我之后可以好好的去询问一下，看有没有人有这样的经验，或是他是做相关类型的东西。那我觉得，如果你现在在隔离的期间呢？我会比较想要送给你的事，是你就放松吧，就是该做的事情我们还是会做。但是如果我是已经在隔离的人，然后我自己又会有一些紧张害怕的话，我应该会写遗书。<笑>我不确定这个方法是不是好的，但我觉得如果也 maybe 可能我突然走了，那我起码可以把我的一些想要说的话，或是我曾经没有说过的一些故事，我觉得也许我会利用这个时间点去分享给。每一个人，那我觉得其实换个角度想，你可以把这个疫情解释成为很多个层面，但是可不可以的，就是我们正向一点，我们给予彼此更多的一些鼓励，而不是因为这个疫情就觉得天哪，世界要毁灭的，我的人生怎么了等等之类的。我觉得这些东西都对解决方法是没有任何的帮助，所以我会希望说。即便你已经在隔离了，也许你会真的离开，也许你不会离开，你会痊愈，但我你都不应该用太多负面的情绪来看你的人生。所以我觉得大家，我蛮推荐大家，其实时不时的一定要跟你的一些亲朋好友去做联络。基本上，其实很多人啊，当你出社会的时候呢，你可能就会很少、渐渐很少的去跟朋友，甚至是同事联络。你喜欢一个人。你喜欢宅在家，你喜欢怎么样？可是呢，你永远不要忘记一件事情，不管这世界变得怎么样，一定有人在关心你，一定有人想要知道你的情况。就是没有人是被任何人排斥的人。那如果呢，你的家人呢受到了隔离呢，其实你也不用太多的一些难过或悲伤。我觉得你要相信他会变得更好，他真的会变得更好。大家不晓得有没有？看过《吸引力法则》这本书，<笑>如果你没有看过的话，你可以去看一下。就是你要相信它会好，它就是会好。然后随时真的要稳定自己的精神状况与心理状况。那再来呢，有一个部分也想要提醒大家，在这一波疫情里面呢，其实大家都过得很辛苦。其实医护人员最需要的就是我们的支持。我觉得很多常常很多一些事情发生的时候。都让我觉得很有点神奇。虽然我知道有些医务人员的态度不是这么好，可是你有没有先想过，为什么他们态度会不好？就是我觉得在这个情况下，大家更需要去懂得如何互相体谅。你自己想想，他一整天都戴着口罩，然后都活在一个高压的环境下，然后还要忍受你的一些，像前阵子有一个新闻不是。确诊者就觉得自己没有怎么样，就是为什么他要被隔离，然后拿刀划伤了护理师，就是请这样的行为不要再继续下去，因为你的无知，因为你的愚笨，总是会惹怒很多人。<笑>像我就被惹怒了，<笑>我自己不太理解为什么你一定要这样哎、欸，就是你是吃饱太闲还是什么的？你就是确诊了没错，你就是要被隔离了没错，所以你是觉得你想要找人陪你一起去死吗？但我觉得要死你自己去死吧。我觉得医疗资源应该是花在正确的人身上。我不是说这些人就该死，而是说如果他自己都不愿意救自己，不好好配合的话，为什么别人要去救他？我觉得这是一个我自己觉得这是一个我自己的想法啦。那可能有些人会不认同，所以呢，我希望如果有一天你遇到了，或者是未来你可能即便这个疫情过后呢，你会有这些状况。如果未来你会接触到医护人员呢？我都希望大家呢，可以将心比心的，记得去体谅对方，然后尽量的去配合对方，因为他们是真的在照顾你们的人。不要觉得别人都会害你，因为如果你一当你觉得别人害你的时候呢，就代表你心里也许是有一个区块可能是不太完整的。那如果不太完整的时候怎么办呢？请去看心理医生。<笑>所以在疫情的最后呢，我希望我们大家都会度过的啦，就是这一切都会好转的。那也大家记得要勤洗手，多消毒，多关心你身边的朋友以及家人。那没事的话，在家里多运动，增进自己的软实力。最后呢，有两个电话要提供给大家。第一个呢是通报专线，通报专线就是 1922， 这个应该大家都知道啦。但是有一个部分可能大家不太知道，那这个是电话呢，其实它叫安心专线，就是当你自己有一些情绪上的状况，例如说焦虑，呃，例如说焦虑不安。然后恐惧、担心，然后等等之类的，你有一些情绪管理等等的问题是无法被解决的时候呢，你就可以打这是安心专线，他的电话是一九二五。如果你们用得到的话，就是尽量使用。但我不确定是不是会有那个啊，就是打不进去的状况跟问题。专线的部分呢，也想要提醒大家一件事情：如果你是用不到的人，请你不要占用资源，就是把这个资源留给更需要的人。就像我就会觉得我是用不到的，所以我就不会没事打进去。也许很多人会因为待在家里太无聊而去乱打这些电话。我只能说，最好不要是从我的 p o c k e t 听到这是电话，而在那边扰乱别人的。每一个人都很累，每个人压力都很大，请大家放过大家，不要让自己一直。啊、哦，这么的疲惫。最后呢，也要感谢这些医护人员，第一线的医护人员。我们无法去了解你们的压力有多大，你们面临的困难有多多，你们的生活状况如何。但我们知道，你们很努力地在你们的职业上完成你们的使命，也救助了很多人，帮助了很多人。也许你在许多的时候，你们都会忽略掉自己的一些状况，你们会觉得哦，这个疫情。就是需要你们，没错，需要你们。但是同时间，我们也希望你们可以更努力的照顾自己。也许这世界上还有更多会打击你们的事情，但是希望这些医务人员可以知道，还是有很多人在支持你们。就是像我，谢谢你们，你们辛苦了。再来想要补充一下，就是上一集《K 万种乐活方式》。那一集内容没有补充到，就是我的频道呢 ，Podcast 这边会开始呢调整我的时间长度。就是呢，因为有一些观众们的反馈是觉得啊、哦，一集内容好像有一点点的长，所以呢，我这边将会修正。可能之后目前的话，我预估可能会抓每一集的内容，可能是十五分钟到三十分钟。没错，就是更缩短了。那我们也希望就是内容可以更精简，所以呢。大家会发现，今天这一节的内容会比较短一点。那这里是角落声，我是 Pin， 感谢你今天的收听。祝大家都有一个身体健康的状态，以及心理平衡，不要有任何的压力。最后再补充一下，如果你还没订阅 Ken 的频道，请上 YouTube 搜寻 Ken 万种乐活方式，然后帮我们按下订阅。然后呢，如果你有喜欢的影片的话，也记得就是留言、按赞跟分享。那我们下次听喽，拜拜。